0: Euronet Plus.
1: É o último Casa Comum da temporada, antes de uma pausa de férias, neste espaço à quarta-feira, onde olhamos para a atualidade nacional e também europeia, com os nossos comentadores, Pedro Dubarto, comentador residente deste espaço, e hoje, na ausência do nosso comentador residente, Porfírio Silva, convidámos para estar presente o deputado do Partido Socialista Pedro Marques, que se junta a nós por via remota. Muito boa tarde a ambos. Hoje, mais à frente, vamos falar sobre o rescaldo das eleições em Espanha, para já obviamente dominará e já domina de certa forma a atualidade de forma um pouco mais avassaladora a Jornada Mundial da Juventude que vai marcar eh, Portugal e em concreto a Grande Lisboa também durante os próximos dias, a próxima semana que é naturalmente também a oportunidade de olharmos um pouco para os desafios eh, para esta população jovem nomeadamente em Portugal duas perguntas para ambos, em duas rondas, primeiro gostaria de perceber eh, se na preparação da Jornada Mundial da Juventude há, Pedro Duarte, alguma coisa que queira sublinhar de positivo ou negativo até que possa ter surgido algumas polémicas surgiram pelo caminho agora fala-se menos provavelmente de custos e outras matérias ainda assim há perspectivas de que desse ponto de vista até quer para o Estado quer para as autarquias em causa há a expectativa de um retorno eh, importante como é que vê Uh, todo o processo que desagua nestes dias que, trans... que, que no fundo, nos levam até à Jornada Mundial da Juventude. Boa
0: tarde, José Pedro. Cumprimento especialmente o Pedro Marques que, que hoje está connosco e bem como todo o nosso auditório. Uh, de facto, eu, nós podemos, evidentemente, começar a olhar para, para a matéria mais logística, vamos para as coisas assim, desta, desta Jornada Mundial da Juventude, Uh, e como é evidente, faz sentido aqui trazer à colação alguns pontos importantes. Desde logo as matérias têm a ver com a transparência em tudo o que é a utilização de, 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 de recursos públicos, dinheiros ou, ou, ou infraestruturas e, uh, ou de outra natureza, e portanto é muito importante que isso não seja esquecido. É evidentemente também muito importante que se olhe para todos os riscos associados a um a uma aglomeração desta natureza, que é evidentemente muitíssimo significativa, absolutamente fora do comum, fora de qualquer outro precedente eu diria no nosso, no nosso país e isto evidentemente tem sempre uma componente também de risco e portanto é muito importante que se acautele tudo isso que, que se verifica uh, nomeadamente ainda por cima na época do ano que é com, pronto, todos nós já, já fomos abordando uh, um pouco esses mesmos riscos e temos consciência disso mesmo Uh, agora, José Penso se me permite, eu gostava de, de, de olhar pelo, pelo outro foco não é? que, que me parece fundamental, que nós não percamos uh, uh, a ideia principal e crucial, é que este facto é um, é um grande momento uh, é um grande momento para o país, desde logo, e eu enquanto português fico muito orgulhoso de poder, uh, 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 no fundo, acolher no, no meu país uh, um evento desta natureza, e eu diria que até é um grande momento do ponto de vista mais uh, da humanidade, se quisermos. E digo porque de facto um conjunto tão significativo de, de, de pessoas esmagadoramente maioritárias que estamos a falar de jovens ainda por cima né? que, se resolvem, que resolvem juntar-se num determinado momento, num determinado espaço, em nome de determinado tipo de princípios e de valores, que são de facto os valores mais nobres da humanidade, a, a, a tolerância, a compaixão, o amor pelo próprio, pelo próximo, desculpe eu acho que tudo isto deve ser de facto sublinhado independentemente das crenças mais espirituais mais religiosas crenças que cada um possa ter não, não, não quero evidentemente neste espaço estar a entrar por aí mas independentemente disso eu acho que o que aqui estamos a ver acontecer e que vai acontecer é de facto algo muito, muito bonito do ponto de vista humano e é algo que em certo sentido até nos deve emocionar a todos e poder -se ser Portugal o palco deste mesmo espaço acho que isto nos deve, nos deve encher de orgulho e eu gostaria de, de, de nesta fase, trazer uh, uh, para cima da mesa este ponto que é de facto o ponto mais importante, porque nós naturalmente também temos todos a tendência de olhar depois para, para os fatores supletivos, que eu não quero menorizar nomeadamente alguns riscos alguns, algumas matérias organizativas que são evidentemente muito importantes, uh, mas isso não deve apagar aquilo que é o mais importante num, num evento desta natureza.
1: Pedro Marques, como é que
2: olha para a Jornada
1: Mundial da Juventude? Uh,
2: boa tarde em primeiro lugar, muito obrigado José Pedro Frazão pelo convite e Pedro Duarte, um cumprimento especial também e a todos os ouvintes, é um gosto estar convosco Olho para a Jornada Mundial da Juventude como um momento enorme do nosso país, de enorme oportunidade, desde logo uma montra extraordinária do nosso país perante o mundo. Somos um país tolerante, uh, somos um país com certeza com raízes católicas profundas, embora hoje sejamos um Estado laico, like, evidentemente, mas é muito bom que tenhamos sido escolhidos e que realmente mais de um milhão de jovens de todo o mundo nos procurem, estejam connosco, estaremos durante uma semana, digamos, a ser vistos em todo o mundo e a saber acolher bem, que é o que somos como país, fomos sempre assim, somos muito bons organizadores de eventos de grande dimensão, nas últimas décadas recordemos a Expo 98, no, no, na mesma zona do Parque das Nações, recordemos Uh, o europeu, de futebol, vão tantos eventos de grande dimensão que Portugal tem podido acolher, uh, o Web Summit, e que nos têm feito ser mais conhecidos no mundo e sempre, uh, o nosso país tem sido sempre reconhecido como um país que recebe bem, onde as pessoas gostam de estar, e, e de facto este é um espaço com, 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 uma, com uma, um fundo positivo com um objetivo positivo de facto de tolerância, de encontro e nesse sentido é bom que Portugal tenha sido escolhido e com certeza que todas as polémicas que ficaram para trás os apelos corretos do Sr. Presidente da República a contenção numa fase de grande dificuldade na vida em todo o mundo mas também dos portugueses tudo isso foi devidamente atendido e Portugal preparou-se para este evento eu estou convencido que com maior ou menor dificuldade uh, vamos, vamos ter um grande evento e um grande momento para o nosso país e para a juventude de todo o mundo. Vamos à segunda ronda. Pedro Duarte dos jovens, esperamos sempre
1: uma inquietação saudável, que as suas aspirações possam ter cabimento na nossa sociedade. A questão que se coloca deste ponto de vista, nomeadamente da juventude em Portugal, é o que é que temos que fazer para que este país também seja para jovens?
0: Pois é, é uma questão profunda e infelizmente não é de resposta fácil,
1: não é? Já fizemos é... uma conferência sobre isto. É
0: verdade, exatamente. E eu acho que todas as todo o debate e toda a reflexão sobre isto vale sempre a pena. Não é? Nós temos, de facto, problemas muito estruturais que afetam aquilo que, é, que são as gerações, as atuais gerações jovens. Não é? Uh, e tudo ela, até, até o, o nós acumularmos, digamos assim, numa, num, num, apenas num, num parâmetro, numa variável de juventude, um conjunto muito diversificado, de, no fundo, de pequenas gerações, se quisermos, às vezes confundes um bocadinho, mas de facto há, há problemas próprios que têm a ver com o sistema de ensino, portanto, se quiserem, com os jovens que ainda estão, se calhar, no ensino básico, no ensino secundário, uh, eventualmente no ensino superior, uh, e que eu acho que era muito importante nós... Uh, o país precisava de fazer uma reflexão sobre de facto qual é o caminho que, que, tem, que tem escolhido para a educação. Há uns anos atrás, há umas décadas atrás, eu diria três, quatro décadas, de facto houve um, talvez duas, três, talvez seja mais rigoroso houve um, um boom muito importante do ponto de vista da massificação do ensino e acho que a economia portuguesa está agora a beneficiar disso foi muito importante, mas eu acho que nós temos de dar um impulso do ponto de vista da qualidade do ensino e quando digo qualidade não é que, que é, é, é essencialmente em dois aspectos que eu me refiro. Por um lado Igualdade de oportunidades, e, portanto quando se tem entrado muitas vezes em, em, em vias mais facilitistas, isso temos visto muitas vezes acontecer, nomeadamente no ensino público, isso é causa de maior desigualdade social, aqueles que estão mais vulneráveis do ponto de vista social são aqueles que vão pagar esse mesmo facilitismo, e em segundo lugar, uma certa estagnação e não adaptação a novas realidades. O mundo, o contexto, tem mudado radicalmente nos últimos anos, acho que todos nós percebemos, e quem anda no mundo das empresas e na vida económica em geral percebe como tem mudado a vida das empresas, das organizações, e portanto é muito estranho que o sistema de ensino fique exatamente como estava, esteja um pouco paralisado em função de alguns dados adquiridos há umas décadas atrás, ou às vezes até séculos atrás. E portanto era muito importante que houvesse esta readaptação e que houvesse um grau de exigência diferente daquele que tem, que tem existido precisamente para dar mais oportunidades aos jovens. Mas depois de passarmos para uma fase seguinte, de acesso ao emprego, nós percebemos também, e há outra reflexão que o país devia fazer, sobre aquilo que eu chamaria de uma cooperação intergeracional diferente. Alguma rigidez que nós temos no nosso mercado laboral, e com certeza é encontrada por, pelas boas razões, não digo que não, mas tem sido muitas vezes causa para, para um bloqueio, digamos assim, uma parede que... que de, quase intransponível tantas vezes para os jovens poderem aceder a empregos de, de qualidade e bem remunerados. E portanto nós hoje em dia temos uh, uma geração muitíssimo bem qualificada Uh, uh, preparada, mas que depois não consegue ter salários minimamente aceitáveis nos empregos aqui aqui a que, a que acede. Isso tem levado, de facto, a uma sangria de muita gente, como nós sabemos, acho que todos, hoje em dia, isso infelizmente é é relativamente comum nas nossas famílias, no nosso circuito de amigos, nós sabemos que há muitos jovens, de facto, estão a emigrar, a encontrar, ou a procurar encontrar soluções fora do país, não é? E depois ainda mais tarde temos um problema muito grave associado à habitação, associado à promoção de natalidade e constituição de família, em que os jovens de facto, vem é um bocadinho inerente se quisermos ao, ao, ao problema anterior também em certo sentido, mas os jovens não têm condições para de facto constituírem família, saírem de casa dos pais, poderem ter filhos e portanto também aí contribuírem para o desenvolvimento económico e social do país de uma forma diferente. E, portanto, era muito importante que voltássemos a ter, de facto, políticas para os jovens, no sentido de percebermos que estas políticas geracionais, que quisermos, são cruciais para o bem de toda a sociedade, sem, sem qualquer exceção.
1: Pedro Marques, temos estas políticas geracionais em curso no nosso país?
2: Olha, eu diria que eu concordo muito com o Pedro Duarte sobre a centralidade da educação neste processo de desenvolvimento. Talvez discorda apenas um pouco nesta ideia de um certo imobilismo da nossa educação. A nossa educação transformou-se muito nas últimas décadas, aquelas que ele referiu, recuperámos de uma forma notável, por exemplo, no que respeita à questão do do abandono escolar e do insucesso escolar, ou mesmo na percentagem de jovens que está a frequentar o ensino superior, onde hoje já atingimos patamares europeus, e no insucesso escolar até já os ultrapassámos, uh, mas de facto as qualificações, quer dos que ainda estão no sistema escolar, quer dos que já estão uh, no mercado de trabalho, têm que ser contínuas e têm que ser de elevadíssima qualidade porque a economia está a mudar a um ritmo brutal e nós não podemos perder esta corrida entre a digitalização da economia e a qualificação das pessoas porque senão as pessoas ficam para trás e todas aquelas que não conseguirem essas qualificações. Portanto, completamente de acordo em continuar a apostar na educação como uma prioridade, na qualificação dos que já estão no mercado de trabalho, Hum, concordo também muito na questão da habitação como uma prioridade. Uh, nos últimos meses foram apresentados um conjunto de medidas para endereçar esse problema, que é um problema real em Portugal, não é só em Portugal, aproveito-me um pouco da minha experiência europeia para referir toda esta dimensão das grandes cidades europeias que têm estado sujeitas a um grande processo de especulação de preços na habitação e dizer que uh, precisamos de habitações a preços que os jovens de facto possam pagar, seja num contexto de arrendamento, seja num contexto Com a de... Com intervenção de pública, casa. é
1: preciso mais intervenção pública é preciso, é preciso mais
2: política pública de habitação. Agora foram lançados estes programas em que o Estado vai arrendar imóveis mais caros e vai colocá-los até uh, ao dispor dos o jovens programa mais Programa muito criticado, Pedro Marques. É verdade, mas é preciso política pública de habitação ou então não podemos dizer que a habitação está a falhar, que a política de habitação está a falhar e ficar à espera que magicamente o mercado continue a não resolver o problema como não tem resolvido nos últimos anos. Portanto, de facto, vai ter que haver mais política pública de habitação, como está a acontecer em muitas cidades europeias a regulação em cidades como, sei lá, Berlim, Barcelona, há regulação do lado da política pública para que o mercado de habitação não falhe, e não falhe desde logo eh, nessas oportunidades para os mais jovens. E depois uma mensagem final que julgo também sobre esta matéria que queria deixar. Os jovens exigem de nós numa perspectiva europeia, mas também no nosso país, exigem menos desigualdades, exigem uma luta real contra as alterações climáticas. São políticas que também em Portugal e na Europa nós temos que continuar a prosseguir e já agora, se me permite, ligando com, com, com o tema das Jornadas Mundiais da Juventude, diretamente, têm sido, aliás, duas das prioridades deste Papa, uh, exatamente esse combate às desigualdades, o apoio aos que mais sofrem e, precisamente, o enfrentamento desta realidade que é esta transição a situação climática que está por em causa a própria sobrevivência da espécie humana no planeta, ou pelo menos as condições em que temos habitado o planeta. Esses são também desígnios que os jovens reclamam de nós, e eu acho que de forma absolutamente correta.
1: Vamos ao tema europeu, já a seguir.
0: EuroNet Plus.
1: Rescaldo das eleições em Espanha, um bloqueio com uma incerteza sobre como será o panorama político daqui para a frente, PP vence as eleições, mas não consegue a maioria necessária dos 176 lugares no Parlamento com o Vox, inclusivamente. À esquerda o PSOE tem a possibilidade de estabelecer uma nova coligação que, se for alargado ao extremo, eventualmente poderá considerar a possibilidade de uma maioria simples. Resta dizer que faltam aqui passos constitucionais. O rei formará, pedirá ao vencedor, em princípio, para tentar formar um governo. Esse processo vai demorar algum tempo e, eventualmente, Coloca-se aqui, Pedro Duarte, a questão de saber se o único cenário é o PP conseguir ou não formar um governo, tendo em conta que venceu e foi o partido mais eh, votado, ou se teremos um cenário em que a Espanha poderá virar-se para o segundo partido mais votado e eventualmente construir uma, digamos, uma geringonça muito alargada, porque precisaria, eh, voto a voto, ter os eh, eh, partidos independentistas do seu lado eh, numa coligação muitíssimo alargada que desse uma maioria para passar à, à segunda volta, digamos assim, no Parlamento. Para onde é que se inclina na sua perspectiva? pelos dados que vai recolhendo, por aquilo que vamos vendo das reações e também tendo em conta que este foi um tema que foi abordado também previamente nestes espaços, para onde é que se inclina os próximos passos da política espanhola, Pedro Duarte?
0: Isto soa tudo um pouco a uh, déjà vu, não é? Para quem, já em 2000, para quem em 2015 estava em Portugal e viveu a circunstância nacional, uh, isto parece não ser muito, vamos uh, dizer, em não sentido, não ser muito diferente. Uh, eu, acho, eu, eu diria que há, há duas coisas que eu não gostei naquela noite eleitoral que, que, confesso, em primeiro lugar é vermos a uh, vitórias portanto, isto é uma tendência não foi só em Espanha, mas é uma tendência que temos visto um pouco por todo lado, pelo menos na Europa em que há um conjunto de, de forças políticas e de agentes e protagonistas políticos que se têm tentado afirmar uh, no colo da extrema direita o que é que eu quero dizer com isso é que de facto tem feito de programa político o levantar permanente de fantasmas da extrema-direita e portanto desse ponto de vista a extrema-direita tem sido de uma utilidade enorme para, para alguma esquerda porque de facto o seu programa político começa e esgota-se num, num anti-extrema-direita eu estou particularmente à vontade, fui daquelas pessoas que, mesmo dentro do PST, sempre fui muito inequívoco a, a achar que se deve rejeitar liminarmente já, qualquer hipótese. Já o disse de... aqui. Exatamente, e portanto, que fique claro que, que, para não ser mal interpretado, eu não estou a fazer a defesa de qualquer normalização ou de. de, 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 de seja do que Mas for. Mas o PP em vista... Espanha
1: inclui o Vox nas soluções. Que,
0: sim, embora em termos nacionais haja alguma ambiguidade, digamos assim mas pelo menos em termos regionais isso aconteceu e do ponto de vista teórico pelo menos o cenário existe não é? é verdade mas, mas o que eu digo é que há uma esquerda que nós, reparemos, aquela noite eleitoral foi de festa em partidos como o PSOE quando o PSO era o partido mais votado, claramente, e de repente deixou de ser, e portanto saiu de, de, da liderança do governo, pelo menos a efetividade, agora estará em, em modo de transição, mas havia um primeiro-ministro que deixa de ser primeiro-ministro naquela noite uh, e vai festejar. Não é? uh, há um outro partido, Sumar, que tinha como grande objetivo ficar em terceiro lugar à frente do tal Vox, ficou atrás do tal Vox, Uh, mas festeja até de forma emocionada à sua líder, dizendo uma coisa extraordinária. Ela estava no governo, ela era ministra em funções do trabalho, deixou de ser naquela noite porque o, o eleitorado assim decidiu, e ela, ela diz hoje vamos dormir mais tranquilos que é uma coisa absolutamente notável, é? quando acaba de perder as eleições e de sair do poder naquele momento. Não é? Mas porquê? Assumindo o argumento porque o Vox não vai chegar lá. E, portanto, é, é um argumento anti. Uh, não é que não haja razão para, ter, para, 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 para ser anti uh, muita coisa na política, nomeadamente a Não se esperaria direta, uma vitória mas... do
1: PP e uma... Cavalgada da direita também com a expressão do Vox? Era isso que depois dos municipais eventualmente se poderia esperar no plano nacional?
0: Não, sem dúvida, eu, eu compreendo que, do ponto de vista das expectativas, são muito importantes e aqui jogou muito o fator de, 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 de expectativas goradas digamos assim, e portanto, uh, isso compreendo. Acha é que, do ponto de vista da. Uh, uh, e parece-me compreensível, acha é que há aqui uma certa. Uh, um, eu, não, eu não gosto muito de fazer política pela negativa, digamos assim, acho que é isso que aconteceu, não é? O segundo ponto tem a ver com a, 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 isto é, a discrepância de posições, porque eu percebo que haja linhas vermelhas, eu volto a referir, eu próprio sou um daqueles que até sou apologista disso linhas vermelhas é, para determinado tipo de valores, de princípios, de convicções. Mas não podemos, é, 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 é de facto, agir em função de, de, de conveniências. E, e, e portanto, a mim custa muito que haja um conjunto muitíssimo alargado em Espanha, mas até quando ouvimos analistas em Portugal e os dirigentes e agentes políticos em Portugal, que de repente parece absolutamente natural e normal que uh, o, o PSOE, no caso é? uh, inicie negociações com partidos que defendem o fim da Espanha que são partidos independentistas profundos, radicais alguns vêm de, 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 de uma base terrorista de, 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 de defendem a subversão total do regime, do, até do Estado espanhol é? uh, e, e aí já não há linhas vermelhas não é? por, uma, por questões de conveniência, é? pelo contrário acham que aí é a democracia a funcionar e portanto eu estas discrepâncias talvez sejam os pontos que eu não gostei na, 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 na lógica espanhola o ponto que, que gostei talvez é que apesar de tudo o eleitorado espanhol mostrou uma grande uh, um sentido de responsabilidade mesmo que o resultado se calhar não fosse aquilo que eu pessoalmente mais, mais desejava mas, mas a verdade é que mostrou um grande sentido de moderação os partidos do centro apesar de tudo tiveram uma votação absolutamente clara e inequívoca de ponto de vista maioritário eu diria até esmagador uh, e deram sinais de que de facto queriam alguma, alguma contenção e moderação designadamente até prejudicando talvez o PP pela tal ambiguidade que eu há pouco, que eu há pouco falava, precisamente por Ser, ter uma visão centrista desse ponto de vista, centrista no sentido de moderado, equilibrado e, e, e rejeitar extremismos. E uh, eu gostava que os políticos tivessem percebido isso e, portanto, que quer do lado do PP, quer do PSOE, percebessem esse sinal e fizessem agora um esforço para não polarizar a política espanhola como ela tem acontecido. Infelizmente parece que, que não é isso que vai acontecer.
1: É? Pedro Marcos, gostava de colocar a questão uma destas questões que foi aqui levantadas pelo Pedro Duarte, relacionada com a compatibilidade de tantas forças num eventual, entre aspas, geringonça à esquerda que inclua os partidos independentistas. Não será agregar demasiadas, eh, digamos, formações políticas, até muitas vezes com posições muito contraditórias em vários, eh, em vários domínios sociais?
2: Olhe, eu julgo que, um, o que o que acabará por eventualmente unir um, esta, esta possível maioria que se formará, e ela a existir, de facto, vai ser à, à esquerda e baseada no centro-esquerda, no Partido Socialista Espanhol, uh, com, com, a, com o Sumar, eventual continuação da governação de Pedro Sánchez uh, e com estes apoios à esquerda. E até com alguns apoios à direita, de partidos... Uh, Autonomistas tem a ver precisamente com a base de unidade que é constituída em torno da ideia da preservação precisamente da unidade constitucional espanhola. Um dos principais problemas desta campanha e desta aproximação do PP espanhol, que é o correspondente ao PSD em Portugal, ao VOX, entre outros, o Vox é um partido machista, contra os direitos das minorias, contra migrantes, etc. Mas um dos principais problemas é que o Vox queria realmente pôr em causa, tem como princípio pôr em causa, essa unidade constitucional espanhola no respeito das autonomias. O VOX não tem respeito por essas autonomias e mesmo partidos de direita, como o PNV, o Partido Basco, acabam por rejeitar completamente uma coligação, por exemplo, com o PP, porque sabem que ela só se faria também com o VOX.
1: Volto a dizer, <risos> e, o que é que há de acordo entre o PSOE e o PNV e outras formações ao, ou seja, com estas reivindicações?
2: Progresso, Ou seja, esse acordo a existir com esses partidos, de natureza autonómica, regionalistas, é um apoio sobretudo na investidura, é um apoio de preservação da unidade constitucional espanhola de, com base no seu modelo de autonomia, por oposição à possibilidade de uma governação que seria toda ela feita na tal lógica de destruir a autonomia, que é um princípio fundamental da governação Não, mas, mas está do também a dar, espanhol. Percebe? Está a dar um pouco
1: e, de razão também àqueles que dizem que é no fundo apenas e só uma alternativa, tendo em conta o receio da extrema-direita chegar ao poder.
2: Hum, não, não, vamos lá ver. Eu reconheço e acho que é absolutamente certo que a opção política que esteve em discussão nestas eleições em Espanha, como também esteve aqui em Portugal há um ano e pouco atrás, é uma governação moderada de centro-esquerda ou uma coligação da direita com a extrema-direita. No caso de Espanha, com um conjunto de características próprias dos partidos de extrema-direita, racismo, xenofobia, etc., mais essa questão de destruir o modelo autonómico espanhol. Portanto, sim, foi derrotada uma coligação da direita com a extrema-direita, e isso foi importante. Sendo que o e PP, o PP uma...
1: ganhou as eleições, Pedro.
2: Ganhou, Marcos. mas não se criaram as condições, felizmente, para essa coligação com o Vox. E isso, do ponto de vista espanhol e europeu, foi importantíssimo. O que é que vai ser oferecido, imagino eu, por Pedro Sanches novamente? Uma opção de governação progressista, com avanços sociais que a Espanha teve nestes últimos anos, apesar da crise Covid, apesar da guerra na Ucrânia, ao nível dos aumentos dos salários mínimos, novas políticas de habitação, ou seja, uma governação dentro dos parâmetros constitucionais espanhóis, Pedro Sanches não põe minimamente em causa a unidade constitucional espanhola, aliás, pacificou, fruto da sua governação, uma situação... De terrível, um cisma terrível que estava instalado na Catalunha há 4 anos atrás, pacificou a situação na Catalunha, de tal maneira que hoje o Partido Socialista ganhou de forma esmagadora na Catalunha, e os, e os catalães querem estabilidade, e querem estabilidade constitucional, foi o resultado desta eleição. Portanto, preservar a unidade constitucional, e avanço a nível de progresso social. foi importante um... essa derrota dessa possibilidade de coligação da direita com a extrema -direita. Só um
1: minuto a cada um, porque eu percebo que o Pedro Bartho quer dizer mais alguma coisa. Sim, sim porque,
0: quer dizer, não se constituiu, não houve condições para constituir uma alternativa à direita, apesar de ter ganho as eleições, porque na direita há princípios que se sobrepõem à conveniência de chegar ao poder, porque senão também era muito fácil uh, o PP fazer exatamente o mesmo discurso de Pedro Sanches, e dizer que concedia aqui, concedia ali, e encontrava pontos de comuns. A diferença é que, na esquerda, Pedro Sanches não olha a princípios e, portanto, não se importa de coligar-se a extremismos do mais radical e que defendem o oposto da tal unidade constitucional de que fala aqui o Pedro Marques e bem. E, e não chega a dizer porque Pedro Marques não abdica Pedro eu Sanches. poderia dizer, mas Ferro também não abdica certos princípios e vai-se coligar -se com o Vox, e vai -se 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 ligar, ou seja, com, com os nacionalistas bascos e com quem mais entender. Ora, são duas, duas posturas diferentes. E eu, nesse ponto de vista, sinto muito mais confortável em, 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 com aquilo que está a acontecer no centro-direita, porque acho que as convicções devem estar sempre acima das conveniências. Pedro Marques, um
2: remate. Pedro um minuto, de facto. Se fosse uma questão de convicções do centro-direita, estávamos todos tranquilos, mas repare, tanto que não é assim que um partido de direita, como o Partido Nacional Basco, disse imediatamente que não se coligava com o PP, porque isso implicava uma coligação com um partido que quer destruir o modelo de autonomias de Espanha, que é o Vox. Portanto, de facto, Feijó estava preparado para ceder nesse aspecto fundamental, que é o princípio das autonomias espanholas, para chegar ao poder. E tentou, tentou falar com o PNV, tentou falar com a coligação canária e com o Vox. E imediatamente o PNV disse, com o Vox não. Portanto, Feijó estava disponível para pôr em causa esses princípios fundamentais, mas não encontrou resposta Muito bem. dos partidos autonómicos. Pedro a, Espanha progredirá, a Espanha progredirá e uh, a derrota de uma coligação com a extrema-direita é sempre um grande sinal para a Europa e foi neste caso e, ainda bem. temos
0: esperança que haja também uma derrota de uma coligação com a extrema-esquerda, e se calhar novas eleições é capaz de ser o melhor cenário, vamos ver.
1: É? Cá estaremos <risos> para ver. Pedro Marques, Pedro Duarte, muito obrigado pela vossa presença obrigado. e uma saudação obrigado. especial ao Pedro Marques pela sua disponibilidade. Pedro Duarte, vamos nos reencontrar em setembro, vamos fazer uma pequena pausa e com o Profírio Silva, regressaremos a este espaço depois do verão. Umas boas férias aos nossos comentadores e aos nossos ouvintes neste espaço em particular à quarta-feira.
0: Euronet Plus. Milano, Zagreb,
2: Brussel, Sofila.
1: Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.